0: Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute eine kleine Spezialausgabe. Super interessant, denn es ist jetzt nicht ein Einzelpersoneninterview, wie wir es sonst meistens haben, sondern der Mitschnitt einer Podiumsdiskussion. Die Leipziger Klimabewegung, die ja aus sehr vielen einzelnen Teilen ein großes Ganzes bildet, ähm, hat am 17.10.2020 im Grassi-Museum zu Leipzig eingeladen zum Vorstellen, zum Netzwerken und so weiter und so fort, was dann eben so alles passiert. Und da gab es eben auch eine Podiumsdiskussion, die ich moderieren durfte. Und ähm, daher hier nun auch bei unserem Podcast der Mitschnitt dieser Podiumsdiskussion. Eine Art Zeitdokument, vielleicht heute interessant zu hören, aber bestimmt auch in 20 Jahren noch einmal. Viel Spaß. Ja, dann würde ich mal beginnen. Hallo, mein Name ist Dominik Memmel. Ich bin von den Scientists for Future. Erstmal ein paar Vorworte zu der Runde, die wir hier haben. Es ist ja heute, diese ganze Veranstaltung ist ja nicht von einer Organisation, ähm, sondern es ist eine ganze Mischung. Wir haben über Extinction Rebellion, Parents for Future, Ende Gelände. Könnte man jetzt noch ganz viele aufzählen, die heute hier sind. Es geht also um die Vernetzung. Ähm... Da wurde ich gebeten, erstmal so einen gewisses, gewissen Überblick zu schaffen, wie momentan der Stand äh, durchaus auch über die Grenze von Leipzig hinaus äh, der ähm, Klimaorganisationen ist. Und da fällt eigentlich zweierlei sehr deutlich auf. Das eine, was auffällt und sehr positiv auffällt, ist, dass die einzelnen Gruppen, die sehr unterschiedlich arbeiten, auch sehr unterschiedliche Ansätze mitbringen, ich sag's mal, etwas überspetzt, die einen liefern äh, Daten und Fakten, die anderen kleben sich äh, an Bäume. Und so weit dieses Feld ist, trotzdem hält es sehr gut zusammen. Also jetzt nicht so, dass jetzt die einen sagen, hey, was soll das mit an die Bäume kleben, ist doch blöd. Und die anderen sagen, hey, kommt, macht euch mal hier an den Bäumen fest und hört mit den Daten auf. Nein, man unterstützt sich gegenseitig. Das ist sehr positiv zu sehen, dass sich das auch immer weiterentwickelt. Diese Veranstaltung oder dieses Podium heute soll allerdings äh, auf was anderes raus, was eher nicht so schön ist oder was anderes beleuchten. Nämlich, ähm, jetzt engagieren wir uns in großen Stile schon seit einiger Zeit. Wir kennen alle Greta Thunberg, sie hat da so ein bisschen den Anstoß gegeben, seitdem hat sich sehr viel entwickelt. Also auch vor zwei und eineinhalb Jahren gab es schon viele Aktionen, Demonstrationen und so weiter und so fort. Ähm, alles Mögliche, was man eben so macht. Wozu? Um die Politik vor allem zu beeinflussen, dass sie was ändert, weil die Politik ist die, die das verändern kann. Ja, und jetzt stehen wir hier und wollen immer noch die Politik beeinflussen, weil die ja nichts ändert. Also es hat sich an dem Punkt, der uns so wichtig ist, relativ wenig getan. Und das ist natürlich ein Problem. Ähm, und da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Jetzt erstmal äh, in drei Fragerunden würde ich einerseits die einzelnen Leute und ihre, ähm, äh, ihre na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm, Bewegungen ähm, vorstellen, sich selbst vorstellen lassen. Und am Ende wird es dann übrigens auch eine Publikumsfragenrunde geben, also falls schon irgendwas gedanklich hängen bleibt, merkt es euch einfach. Ja, die erste Frage äh, wäre, an euch. Einmal, ich würde hier anfangen und wir gehen dann einen nach dem anderen. Erstmal, dass du dich jeweils kurz vorstellst, wer du bist und für wen du hier sitzt. Also welche Organisation, welche Bewegung und ähm, welcher konkrete Anlass hat dich oder euch auch dazu gebracht, ähm, euch fürs Klima zu engagieren?
1: Ja, ich bin Marcella. Und ich komme aus Brasilien. Ich lebe hier in Deutschland seit 21 Jahren. Ich gehöre von der Initiative Leipziger Demokratie für Brasilien. Äh, wir eigentlich, unsere Stand ist immer mehr so über die politische Situation jetzt in Brasilien seit 2016. Durch den ganzen Putsch, das in Brasilien passiert ist. Aber jetzt im Moment... Das bewegt uns auch sehr durch äh, die Situation in Amazonas, ne, was in Amazonas gerade passiert. Also die ganzen Brennen in Amazonas und die Indigenen, die auch dort leben, die keine Unterstützung bekommen äh, für, für diese Corona-Zeit. Ne, äh, ja, und das, weil uns, für uns, das ist sehr wichtig. Na, das ist sehr wichtig, dass der Amazonas immer steht, wie das ist und dass die Gäner ihr Schutzgebiet immer haben. Denn das hat uns bewegt, immer so hier zu sein und in verschiedenen andere Events hier mitzumachen.
0: Ist das eher so eine Entwicklung, die ihr da gesehen habt, wo er dann irgendwann gesagt hat, wir müssen was dagegen tun, oder gab es da vielleicht auch einen ganz konkreten Auslöser, wo ihr gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt müssen wir uns engagieren?
1: Ja, das, wie gesagt, das hat angefangen in 2016, weil äh, die demokratische Situation in Brasilien damals sehr, sehr, sehr gefährlich war und ist immer noch jetzt. Und dann das hat uns dann bewegt und hier zusammenzusammelt und probiert mal von hier ein bisschen was zu machen. Jetzt, wir haben auch eine, eine Organisation, glaube ich, oder einen Verein, die FIBRA heißt, die überall hier im Ausland sich zusammengezammelt haben und etwas für die Demokratie in Brasilien machen.
0: Ja, danke dir, Marcella, für das Engagement natürlich auch und für die Einblicke. Ähm, gehen wir weiter zu den Omas for Future und zwar Harry. Hallo Harry.
2: Ja, ähm, das ist zweiteilig, was ich versuche jetzt durch diese Maske hindurch zu sagen. Ähm, also einmal ich selber, ich habe 1982 angefangen im Bereich Klima zu arbeiten, hatte ein Ingenieurbüro für Umwelt, Energietechnik gemacht und seitdem, arbeite ich wissenschaftlich an der Lösung, wie könnten wir es machen? Und nach Paris dachte ich, oh Mensch, jetzt geht's los, jetzt wird endlich mal viel getan und die Erfahrung brauche ich ja nicht zu teilen, das war dann nicht der Fall. Und ich habe dann gelernt, dass ich als Wissenschaftler einfach zu verkopft war. Verkopft war, die Leute nicht mitgekriegt haben, die mit Zahlen und Fakten und allem drum und dran platt gemacht habe. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die auf einer anderen Ebene versucht haben zu motivieren, nämlich auf der Ebene des Emotionalen, des Herzens. Und das insbesondere in der Verantwortung für unsere Enkel. Das ist das sogenannte Enkeldilemma, wir wollen alles für unsere Enkel tun, aber dadurch, dass wir alles für unsere Eltern Enkel tun, machen wir die Umwelt kaputt, die unsere Enkel irgendwann haben. Und aus diesem Enkeldilemma sind dann einige Menschen entstanden, die dann vor über einem Jahr dieses Oma for Future mitgegründet haben oder gegründet haben. Und äh, das eigentliche Kern ist, über die Emotion, die Verantwortung, die wir emotional empfinden, uns zu motivieren, zu handeln. Das ist das Wichtige. Und im Unterschied zu all den anderen Sachen, die wir oder ich als Wissenschaftler davor gemacht habe und andere auch gemacht haben, wo wir ja immer wieder diese Ohnmacht haben, äh, warum versteht das keiner?
0: Also auch wenn man jetzt in eine sehr ähm, düstere Zukunft erstmal blickt oder wir eigentlich nur von einem Problem reden oder einer Katastrophe, äh, würdest du schon auch durchaus, sage ich mal, so das Lustprinzip des Handelns betonen.
2: Ja, denn Ohnmacht ist das, was uns lähmt. Aber zu glauben, dass wir, äh, was auch immer für eine Zukunft wir schaffen, äh, zumindest etwas beitragen können, motiviert Menschen. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir gemacht haben im letzten Jahr, wo viele Menschen, die älter sind, 50 plus, plötzlich aktiv werden und wir dürfen nicht vergessen, 50 plus sind die Leute mit Geld, sind die Leute, die die Wahlen entscheiden.
0: Ja, dann danke ich dir. Ähm, dann springen wir jetzt da ein Sofa und zwei Generationen weiter ähm, von Fridays for Future. Hallo Anne.
3: Hi, ähm, ich bin Anne, wie schon gesagt, ich komme von Fridays for Future und ähm, genau, mein persönlicher Beweggrund, warum ich aktiv geworden bin, war, dass ich in der Schule, wie viele von uns vielleicht auch über den Klimawandel was gelernt haben, also von uns der jüngeren Generation und ich dachte mir dann so, ja, es wird so große und, ähm, ja, ereignisreiche Folgen haben, wenn ähm, es so weitergeht und da dachte ich mir, ja, es wird bestimmt von der Regierung was gemacht. Ähm, und war dann so ein bisschen naiv und dachte, ja, mit den Pariser Klimazielen werden die Regierungen was machen. Und als dann das mit Greta Thunberg so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, dass immer mehr es Demonstrationen gab, ähm, auch gegen die Klimapolitik von der deutschen Regierung, habe ich mir so ein bisschen, also habe ich mich so ein bisschen weiter informiert und habe dann gemerkt, dass ich wirklich ein bisschen zu naiv war und ähm, die Regierung dann doch eher, eher einen kurzfristigen Blick hatten, was ähm, ihre Politik angeht und keinen weit, weitfristigen. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich bei Fridays for Future zu engagieren.
0: Und ich würde jetzt mal so postulieren, dass seit du dich engagierst, sich da in der Politik kein äh, Erdrutschartig was geändert hat und die Motivation einfach weiter bestehen bleibt, vielleicht sogar stärker wird
3: so kannst du es noch mal wieder ähm,
0: so dass deine Motivation äh, bestehen bleibt oder vielleicht sogar steigert
3: ja mein, also meine, seitdem ich eigentlich gekommen bin ist meine Motivation noch weiter gestiegen weil es passiert immer noch nichts wirklich ähm, und zum Beispiel ähm, das was gemacht wird ist meistens Gerede oder ähm, zu zögerliche Ansätze zum Beispiel Kohleausstieg 2038 und ähm, Trotzdem ist die Klimakrise nach wie vor die größte Bedrohung der Menschheit und die größte kann die größte Katastrophe in der Menschheitsgeschichte werden. Und deswegen müssen wir immer noch was dagegen machen.
0: Ja, ne, danke dir. Ähm der Danneröder Forst ist ja momentan äh, sehr aktuell, ist nicht der Erste und wird nicht der Letzte sein, äh, weil Autobahnen sind ja nun mal wichtiger, wie manche meinen. Was will man schon mit dem bisschen Wald? Äh, das sieht äh, Raste von Ende Gelände natürlich anders. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. <lacht> Hallo Raste.
4: Hi. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Raste ähm, bei Ende Gelände aktiv hier in Leipzig, seitdem es die Ortsgruppe eigentlich so gibt. Ähm, das Bündnis ist sozusagen da, das Dach für die verschiedenen Ortsgruppen. Ähm, Ende Gelände ist international. In Prag, in Frankreich, überall gibt es Gruppen. Ähm, genau. Und ähm, ja, beim Dani sind wir auch jetzt so ein bisschen dran. Ähm, viele von uns sind jetzt auch dort gewesen und, oder auch nach der Aktion rübergefahren. Vor zwei Wochen hatten wir die Aktion im Rheinland, äh, die Massenaktion zivilen Ungehorsams. <lacht> ähm, Genau. Persönlicher Grund, würde ich gleich mal so ein bisschen rüberhüpfen. Ich habe tatsächlich eben lange drüber nachgedacht, weil es jetzt ungefähr drei Jahre her ist. Und es war so, dass ich hierher kam und irgendwie meinen individuellen Konsum perfektionieren wollte. Ich bin dann irgendwie in den Laden gegangen und habe versucht, alles vegan zu kaufen. Ich habe versucht, alles verpackungsfrei zu kaufen und noch möglichst nach sozialen Standards zu schauen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, scheiße, das geht ja alles gar nicht. Äh, und bin auch teilweise dann immer irgendwie mit einem leeren Einkauf, wieder, mit einem leeren Wagen wieder rausgegangen. Ähm, ja, und dann war ich witzigerweise 2018 auf dem ersten KlimaCamp im Leipziger Land, in Pödelwitz, das ist hier um die Ecke, auch ein Dorf von der Braunkohle rum, bedroht. Und da haben sich so ein paar Leute gefunden und so ähnliche Gedanken gehabt und ähnliche Widersprüche bemerkt. Und dann hat man so gemunkelt, ah ja, wir wollen jetzt hier vielleicht eine Ortsgruppe in Leipzig aufbauen ähm, und dann ging das alles ganz schnell und dann waren auf einmal irgendwie beim ersten Auftaktplenum im Pögerhaus 80 Menschen und das war ein Riesending, ähm, ja und so hat das dann irgendwie seinen Lauf genommen und ich habe gemerkt, krass, ähm, es gibt da irgendwie andere, die auch so merken, das geht alles nicht, wir müssen jetzt irgendwie das große
0: Ganze hinterfragen und das ist total cool. Ja, dann danke ich hier schon mal und dann springen wir weiter zu Paul äh, von der Initiative Am Boden Bleiben. Hallo Paul.
5: Ja, Am Boden Bleiben ist sehr klein, deswegen möchte ich das kurz vorstellen. Das ist eine Gruppe, die sich gegen das Fliegen ausspricht, die für eine drastische Flugreduktion eintritt und eine Mobilitätswende das Problem von am Boden bleiben ist, wie gesagt, das sind sehr wenige Leute und die Flugindustrie ist gigantisch. Und diese Gruppe gibt es seit 2018 und hat versucht, ein, ein Loch zu besetzen, was es vorher in dieser riesigen Klimagerechtigkeitsbewegung noch gar nicht gab. Denn Fliegen symbolisiert wie kein, kein anderes Verkehrsmittel, ja, dass das weiter so nicht so einfach funktioniert und Trotzdem werden da Jahr für Jahr Milliarden reingesteckt. Selbst in der Corona-Krise wird das nicht aufhören. Da hat Lufthansa zum Beispiel 8 Milliarden Euro bekommen, nur damit nichts passiert. Und ja, meine persönliche Motivation, wieso ich gerade beim Bodenbleiben gekommen bin, ich bin jetzt selber, bevor ich in der Gruppe war, auch ganz selten geflogen und hatte das gar nicht so reflektiert. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, meine Einstellung zum Fliegen deswegen sehr stark verändert hat es. Der Beitritt war eher aus einer grundsätzlichen Perspektive, dass ich aktivistisch oder dass ich politischer Aktiver werden möchte. Und ich war vor einem guten ein ja, vor gut einem Jahr war ich in Frankreich und war da als Student so ein bisschen in einer Mühle reingeraten, wo ich den ganzen Tag nur studiert habe. Ich hatte meine Freunde, die haben auch sich kaum... Ja, also wir waren alle nur auf das Studium fixiert hat, nichts anderes aus, außer das Studium und das hat mich so ein bisschen in eine Frustration gestürzt, weil ich mir eigentlich mehr versprochen habe von, ja, von, von meinem Auslandsjahr, aber auch generell vom Studieren und dann bin ich auf das Klimacamp gestoßen, was ja digital war dieses Jahr in Leipzig und dort haben sich zum Glück am Boden bleiben vorgestellt.
0: Und das hat ich dann thematisch überzeugt und auch von den Leuten, die dort sich engagieren. Genau,
5: es ist eine super liebe Gruppe, relativ klein, aber höchst professionell vernetzt, da wir bundesweit aktiv sind, findet viel digital auch statt. Und die wenigsten, die beim Bodenbleiben aktiv sind, haben total irgendwie Gram gegen, gegen das Fliegen, sondern ja, sind, sind bemüht, weil sie sehen, dass es keine Gegenstimme zum Fliegen gibt in Deutschland. Und das muss sich ändern.
0: Genau, ja, zum Beispiel Stichland, Inlandsflüge, totaler Quatsch. Wer braucht das schon? Ähm, die letzte in der, ich sag mal, regulären Runde ist äh, Luise von Extinction Rebellion. Hallo Luise.
6: Hallo. Ähm, ja, ich bin seit ungefähr Anfang letzten Jahres hier in der Ortsgruppe von Extinction Rebellion. Also wir sind auch so ähnlich wie Ende Gelände eine Bewegung, die zivilen ungehorsam macht und sind auch in einem Netzwerk aus verschiedenen Ortsgruppen in ganz Deutschland und auch international drin. Und ja, also ich kann nicht wirklich einen konkreten Anlass nennen, warum ich also wann ich beschlossen habe, äh, aktiv zu werden im Sinne von, dass ich auch bereit bin, zivilen Ungehorsam zu leisten. Dass, ich würde sagen, es war irgendwann ein Kipppunkt erreicht. Man hört ja gerade auch die ganze Zeit die Geräusche vom Kipppunkt <lacht> Also ich habe mich schon mein ganzes Erwachsenenleben lang mit Umweltfragen befasst. Ich kenne auch, äh, wie Rasse das beschrieben hat, diesen Versuch irgendwie der perfekte Konsument zu sein, was nicht funktioniert. Ich habe äh, immer tausende von Petitionen unterschrieben, an Naturschutzvereine gespendet und... Ich äh, habe aber derweil beobachtet, dass sich dass die Situation ähm, in Bezug auf die Klimakrise und auch das, das Artensterben und die äh, Zerstörung von Ökosystemen immer weiter verschärft ähm, und habe also beobachtet, dass, naja, dass das Mittel, was irgendwie am schnellsten zu Erfolgen zu führen, scheint tatsächlich eben der zivile Ungehorsam ist. Also der Hambi war da so das, das leuchtende Beispiel, dass, dass man da wirklich äh, auch Erfolge erzielen kann. Und dann, als sich eben Extinction Rebellion so langsam formiert hat, ähm, äh, war das einfach sozusagen für mich die Gruppe, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, ja, okay, ziviler Ungehorsam ist gar nicht so oh, äh, beängstigend, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich kann das auch machen und deswegen bin ich dann eben da eingestiegen. Aber ich glaube, letztendlich hätte, hätten es auch andere Bewegungen sein können. Ich war dann einfach so weit, dass ich gesagt habe, ja, mit, den, also mit meinem Konsumverhalten oder mit den äh, gängigen Mitteln irgendwie äh, politische Veränderung herbeizuführen, sind wir einfach nicht schnell genug, äh, um das Schlimmste noch zu verhindern.
0: Wer sehr viele Details über deinen Werdegang noch hören möchte, geht einfach auf die Homepage der Scientists for Future, dort auf dem Podcast. Da haben wir nämlich zusammen noch einen schon einen Podcast aufgenommen, der äh, etwa eine Stunde uns über dieses Thema unterhalten. So, jetzt haben wir noch so ein bisschen außer Konkurrenz, denn ich will es kurz erklären. Äh, es geht ja hier vor allem um diesen äh, Diskrepanz zwischen Motivation und Frustration und was uns eben so beschäftigt, man ist einerseits hoch motiviert, andererseits gerne mal wieder frustriert. Das sind äh, ja relativ äh, emotional, psychologische Impacts, die wir hier so erleben. Ähm, dann darf man nicht vergessen, auch vielleicht eine gewisse Überlastung, einfach weil man einen äh, Hauptjob noch hat, dann vielleicht Familie und trotzdem noch dieses Engagement oder sehr viele Sachen, die halt eben äh, Spuren hinterlassen können beim Menschen. Und um hier und da ein bisschen äh, vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben oder es auch vielleicht auch in einen eine, eine, um, sachlichen Rahmen zu packen, äh, haben wir von den Psychologists for Future, da bricht immer mein Schulenglisch ein bisschen, ähm, die Juliane. Hallo Juliane.
7: Hallo, Genau. ich bin Juliane von den Psychologists for Future. Uns gibt es tatsächlich erst seit ungefähr einem Vierteljahr, glaube ich. Wir sind ganz neu und deswegen auch ganz froh, sozusagen uns hier mit euch bekannt zu machen. Ähm, mein Job heute ist so ein bisschen das einzuordnen, was ich höre und den Senf dazuzugeben und ich habe überlegt, da sind ganz viele Themen ge gekommen, die einfach psychologisch total spannend sind und wenn ich von ganz von vorne anfange, sozusagen, bevor man ähm, aktiv wird, bevor man sich engagiert, ist es einfach erst überhaupt total wichtig anzuerkennen, dass wir ein Problem haben, dass tatsächlich eine Klimakrise da ist und da war mir bei Marcella aufgefallen, dass ähm, sozusagen, du hast es tatsächlich vor Augen, sozusagen, ne? du erlebst es schon wir Europäer, ne? wir müssen uns eher auf Studien, auf Wissenschaft und so verlassen, das macht sehr vielen schwerer anzuerkennen, dass wir ein Problem haben. Ähm, unser menschliches Gehirn ist darauf geeicht, unangenehme Dinge von sich fernzuschieben, wegzuschieben, und deswegen ähm, gelingt es so vielen einfach nicht, die Gefahr zu sehen und anzuerkennen, was furchtbar und schade ist. Auch das ist einer der Punkte, sozusagen, wo wir uns als Psychologen sehr verpflichtet fühlen und gucken, was können wir tun? Genau. Aber ihr, ihr seid da, ihr engagiert euch, was eine wunderbare und gute Strategie ist, um mit genau diesen Ängsten, diesen Sorgen in der Zukunft umzugehen. Ähm, und gleichzeitig habe ich da auch schon die Gefahren rausgehört. Ähm, tatsächlich geht es mir ähnlich. Wenn man sich engagiert, wenn man Angst hat, ne, dann ist immer auch die Gefahr, dass man gar zu viel macht. Ne? Das mit den leeren Einkaufskörben kenne ich ganz genau und das geht vielen so. Und da ist es dann einfach wenn man langfristig aktiv sein will, total wichtig für sich selber so seinen, seinen Mittelweg zu finden. Sozusagen nicht alleine die Welt zu retten, ne? sondern ähm, immer auch gucken, was kann ich tun und wo sind leider eben auch Grenzen.
0: Ja, ich denke, da kommt auch so ein bisschen äh, das sachlich gesehen etwas schwammige, aber für einen Laien sehr gut erklärbare Wort Psychohygiene ins Spiel. Dass man einfach, ähm, man kann ja seinen Körper, sag ich mal, gesund und sauber halten, mehr oder weniger hygienisch und gesund, fit. Das ist aber eben mit der Psyche genauso möglich und vor allem, wenn die Einschläge größer werden, umso wichtiger. Nun kommen wir zur Runde 2. Die Frage ist, was bedeutet denn das gemeinsame Handeln, also vor allem auch das Gemeinsame, dass man nicht ganz alleine in den Weg geht oder auch als Gruppe nur alleine, sondern dass es eben noch andere Gruppen gibt, andere Menschen in der Gruppe und so weiter und, fort. und auch was was gibt dir persönlich dieses Gefühl von Gemeinschaft, Marcela?
1: Ja, für mich ist besonders zum Beispiel, dass ich hier in Leipzig oder dass ich so hier in in verschiedene Länder auch, dass so viele Brasilianer, die im Ausland leben, die sich gemeinsam äh, die gleiche Meinung haben, versuchen auch gegenseitig zu helfen. Ne? Und, äh und mit gegenseitig Brasilien Demokratie zu, he zu helfen und was im Moment in Amazonas passiert. Ne? Das ist äh, für mich sehr wichtig, dass hier in Leipzig wir so viele Leute, auch nicht nur Brasilianer, aber auch so andere Leute, die uns unterstützen und die Möglichkeit geben, dass wir äh, reden können, was im Moment in Brasilien passiert, im Regenwald mit unseren Indigenen. Und äh, das ist sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben.
0: Wie ist es für dich, dass du äh, jetzt auf der einen Seite das, was du sagst, aber auf der anderen Seite jetzt äh, nur noch sehr über die Entfernung, über Videokonferenz, Telefon äh, mit den Leuten in Brasilien vor Ort Kontakt halten kannst? Fehlt es das auch, dort zu sein?
1: Äh, meinst du, ob, dass ich noch dort Kontakt habe? Nein, nee, also
0: fehlt es dir auch mal selber selber persönlich dort zu sein, also diese Kontakte persönlich zu halten.
1: Ja, ich glaube, wenn ich dort gewesen bin, hätte ich noch mehr aktiv gewesen ne? dort, äh, hätte ich mehr gemacht und hier ist ein bisschen begrenzt, ne? wir können es machen, nur wenn das wirklich möglich ist und äh, das fehlt doch ein bisschen, aber wir versuchen alle Möglichkeiten so, äh, zu nutzen, etwas zu machen und zu reden und zu sagen, was im Moment in Brasilien los ist.
0: Okay, also grundsätzlich ist es ein guter Weg, den du da gehst und es fühlt sich auch gut an.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja Harry, ähm, wie ist das aus deiner Sicht? Wie stehst du zu diesem Gemeinschaftsgefühl? Wie ist das auch vielleicht in der
2: Umsetzung, Entwicklung? Also ich sage mal, es gibt eine Stärke, das ist wichtig. Stärke deswegen, weil man in Angst nicht alleine ist, ne? Wir haben Ängste, das heißt, ich brauche Menschen um mich herum, mit denen ich diese Angst teilen kann. Aber sie darf natürlich nicht dazu führen, dass wir uns gegenseitig blockieren. Ähm, es ist wichtig, Teil einer Bewegung zu sein, auch wenn wir sicherlich hier an vielen Ecken unterschiedliche Ansätze haben. Aber sozusagen als Physiker gesagt, der große Vektor stimmt. Und insofern ist halt alles gut. Ähm, der dritte Punkt, der für mich wichtig ist, ähm, wir müssen sehr schnell handeln heute, aber wir müssen auch mit langer Sicht handeln. Also es ist äh, auf der einen Seite ein Sprint und auf der anderen Seite ein Marathon. Wir reden 10, 15 Jahre. Müssen wir und diese, diese, dieses Spannungsfeld kann ich nur lösen, einmal indem ich mit Menschen in meiner Umgebung mir klar bin, was ich jetzt tun und kann, uns bestätige, aber uns auch gegenseitig bestätigen, die nächsten 10, 15 Jahre aktiv zu sein. Deswegen ist Gemeinschaft wichtig, und last but not least, politisch ist auch Gemeinschaft Macht. Und das darf man nicht vergessen. Okay, ich würde jetzt mal kurz auf so und so dieses, äh, was du am Anfang
0: angesprochen hast, mit ähm, die Angst, die lähmt. Äh, hast du da vielleicht mal eine Situation erlebt, wo das jemandem so geht und die Gruppe dann oder durch das, die Gruppendynamik das sich hat auflösen können?
2: Ja, mal momentan in Corona-Zeiten ist das alles ein bisschen schwierig. Aber ja, das habe ich erlebt. Ähm, und was auch schön ist, ist im Prinzip, wenn ältere Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben zoomen, äh, zum ersten Mal virtuell unterwegs sind, etc., etc. Es sind natürlich auch Grenzübergänge für die Menschen, die normalerweise, ich sage mal, stricken und jetzt anfangen zu sagen, okay, was mache ich, was kann ich bei mir machen, was kann ich in meiner Stadt machen? Und das ist auch schön. Also das ist auch nur mit Gemeinschaft machbar, wenn dann jemand einem anderen hilft. Du musst den Knopf links oben drücken, damit du zu hören bist, ne? Ja, Anne, du bist da natürlich eine ganz andere
0: Generation, auch was das Mediale und den Umgang angeht. Wahrscheinlich jetzt gerade bei Corona-Zeiten ist die Hindernis nicht ganz so hoch gewesen wahrscheinlich. Ähm, interessanterweise, ich will es nochmal kurz so ansprechen, habe ich auch gehört, dass ihr Fridays eine etwas andere ähm, äh, Debattenkultur pflegt, wenn es mal zu Problemen gibt, die sich lösen sollen, ähm, als vielleicht die gesetzten Scientists. <lacht>
3: Naja, also ähm, wir versuchen auf jeden Fall ähm, so basisdemokratisch wie möglich vorzugehen. Ähm, also wenn, genau, wenn es eben, keine Ahnung, Probleme gibt mit ähm, einer bestimmten ähm, Person oder ähm, mit einem bestimmten Thema, dann wird das auf jeden Fall in unseren Plenar diskutiert. Und wir haben auch ein ähm, Awareness-Team, was ähm, jetzt auch seit ähm, einem Monat jetzt wieder besteht, und ähm, da versuchen wir eben, dass wir das für alle so ähm, gut wie möglich auch in der Gemeinschaft lösen zu können, was dann halt auch wieder dieses gemeinschaftliche Gefühl gibt. Und ähm, so haben wir auch die Möglichkeit, Konflikte ähm, schneller und effektiver auch lösen zu können, die es gibt. Und zu unseren Strukturen wollen, ähm, machen wir zu, zurzeit auch einen Awareness Oktober, das heißt, wir versuchen, das, was in der Corona-Krise halt so ein bisschen hinten dran gestellt ist, also dass sich manche Leute rausgenommen haben aus der Organisation, weil sie einfach ähm, nicht wollten, also das nicht online machen wollten oder ähm, ja, andere Gründe hatten, dass wir jetzt wieder versuchen, alle mit einzubeziehen und dass die Leute auch entlastet werden, die während Corona ganz, ganz viel geleistet haben während des Lockdowns und halt auch diesen, zum Beispiel den 24.04. diesen Netzstreik fürs Klima mit organisiert haben, sodass jetzt wieder ganz, ganz viele zusammenkommen können.
0: Okay, also gerade auf das Awareness-Team würde ich nochmal kurz zu sprechen kommen. Also es ist jetzt, äh, natürlich zieht ihr sicher auch Kraft einfach aus der Gemeinschaft, aber ihr äh, geht dadurch auch, auch mal systematisch ran und sagt, okay, wir brauchen jetzt wiederum in dieser Gemeinschaft eine Gruppe, die sich kümmert um solche geschichten
3: genau also wir haben im grunde dass wir das nicht alles im plenum ausdiskutieren müssen was sehr kräftezehrend ist und sehr viel zeit auch in anspruch nimmt haben wir dieses awareness team was sich dann sozusagen wo dann eine person die halt jetzt gerade sich äh, nicht wohlfühlt in dem plenum oder ähm, ein anderes problem hat zu uns kommen kann sozusagen und dann ähm, also dass wir halt persönlich erstmal ein persönliches Gespräch haben, dann darauf eingehen können, auf die Probleme, sodass wir das halt nicht alles ausdiskutieren müssen und das halt sozusagen über verschiedene Ebenen geht, sodass wir auch nicht alle uns selber damit überlasten, wenn das ähm, jeder sozusagen in dem, ins Plenum trägt und dann alle darüber diskutieren.
0: Ja, super. Ähm, Raste, ich will es mal kurz nochmal mit den Scientists vergleichen. Also wir sitzen da und unsere großen, sag ich mal, äh, Schwierigen Momente sind die, wo wir an einem Tag äh, fünf Arbeiten, fünf ähm, Papers durcharbeiten müssen. Das ist auch manchmal unangenehm und kann auch mal einen psychischen Stress bedeuten. Aber ich denke mal, äh, mal, im Waldkampf in Anführungsstrichen äh, oder bei so einem Wetter, fünf Wochen, zwei Tage, wie auch immer, wie lang, äh, wirklich in Wäldern zu hausen und dann auch noch ähm, mit der Polizei kollidieren und das sind wahrscheinlich auch nicht die nettesten Typen teilweise, ist wahrscheinlich was anderes. Äh, ich würde jetzt auch noch erstmal durch die allgemeine Frage, was gibt ihr diese Gemeinschaft bei euch, äh, Ende Gelände und ähm, auch wie, wie spielt das vielleicht mit rein, diese, diese größere Belastung, die ihr quasi an der Front habt und wie da die Gemeinschaft vielleicht halten kann?
4: Also wo ich auf jeden Fall auch bei den Fridays for Future mitgehen würde, ist, ähm, dass ich es total klasse bei uns finde, dass individuelle Probleme definitiv nicht als individuell angesehen werden, sondern zu einem kollektiven Problem gemacht werden. Ähm, ich finde, da stellt man sich schon einem System gegenüber, allein durch diese Praxis, dass normalerweise, wie es üblich ist, dass Kranke, Alte und Schwache irgendwie abseits von der vom Rest der Gesellschaft äh, zurechtkommen müssen. Ähm, ich finde, da kann man schon, sagen wir mal, im Kleinen transformieren. Hm. Wir machen uns sehr viel Gedanken über nachhaltigen Aktivismus momentan, ähm, gerade weil es viele Leute gibt, die, ähm, wenn sie dann eben doch in den Wald gehen oder ähm, ja, aufs Maul gekriegt haben von der Polizei, ähm, so eine enorme Stressbelastung haben und ähm, genau, ich kann es immer nur wieder sagen, dass wir dann zusammen das irgendwie anschauen, okay wie können wir Infrastrukturen schaffen, dass alle sich aufgefangen fühlen, wie können wir Infrastrukturen schaffen, die nicht Ungleichheiten reproduzieren, so wie wir es sonst im System haben, ähm, dass wir Diskriminierungsformen und Privilegien reflektieren und ähm, die möglichst aus dem Weg räumen. Ähm, das ist für mich selbst und für alle so ein krasser Gewinn. Und ähm, im Moment ist es einfach noch so, dass die Bewegung in, also sagen wir mal jetzt so Hambacher Forst und und dann Röderwald und so, ist oftmals noch sehr weiß und studentisch. Ähm, das muss sich definitiv ändern, ähm, weil es eben nicht alle repräsentiert, die in unserer Gesellschaft leben. Äh, genau, es wird spannend zu sehen, wie man ähm, eine Bewegung schafft. Äh, wo sich alle repräsentiert fühlen und da würde ich ganz gerne nochmal auf dich eingehen, dass aus der Moderation äh, du hast ganz eingangs gesagt eure Bewegungen und das ist für mich irgendwie ein Ganzes es ist eine riesige Bewegung und auch außer Konkurrenz hast du gesagt bei den Psychologists for Future ich sehe das hier nicht als Konkurrenz also das ist für mich irgendwie alles eins ich finde es immer wieder beeindruckend Leute zu treffen die irgendwie tausend 1000 Liter Bier irgendwo herkriegen und dann fließt das in die Bewegung, weil sie nicht alles selber trinken können. Das ist, äh, das ist der Hammer. Ey. Ich, ähm, oder irgendwie so Organisationsstrukturen schaffen, wo, wo die Sachen so verteilt werden, dass, dass es dahin kommt, wo es gebraucht wird. Ne? Bedarfsorientierung und nicht irgendwie, ja genau. Ähm, ich habe immer wieder Momente, wo ich merke, krass, das ist echt so eine riesige Bewegung und alle werden mit einbezogen und Gerade in diesem Kohlekampf ist das so heftig. Also WaldbewohnerInnen, dann aktivistisch aus den Städten, ähm, die Betroffenen in den Dörfern. Ähm, alle Dörfer bleiben, das äh, geht auch ein Gruß raus. <lacht> ähm, aber auch die Mitarbeitenden in den Konzernen sollen langfristig natürlich mit einbezogen werden. Ähm, ich habe da Momente gehabt, jetzt auch vor zwei Wochen wieder, wo wir dann den Dorfspaziergang bin ich mitgegangen, im Rheinland und dann kam dann eine Frau von Altendorf bleiben. Ich kenne die gar nicht persönlich, aber die brüllt dann ins Mikro, dass sie richtig Bock hat, dass sie seit drei Generationen da wohnt und sie hat richtig Bock, gemeinsam mit allen irgendwie antifaschistische, feministische und sonstige Kämpfe mit uns zu führen. Das ist so geil, genau. Und das macht für mich immer wieder aus, dass ich merke, wow, also es gibt mir so viel Empowerment und ich merke. Veränderung ist möglich gegen diesen
0: gesamten Machtapparat. Ich weiß gar nicht, wie wir es nennen sollen. Das System. Oder vielleicht die, die das System in diese Richtung drängen. Wie auch immer. Ja, man merkt bei dir vielleicht sehr schön, dass das, also hast du mich vielleicht auch missgestanden vorhin, ich sehe das ähnlich wie du, dass das eine Bewegung ist quasi mit sehr vielen individuellen Aspekten, Spektren, Farbspektren vielleicht. Eine Sonne, die strahlt und trotzdem gibt es blau, weiß, grün, rot, gelb so vielleicht. Ähm, aber man merkt wirklich auch sehr schön, wie, wie das dich halt auch emotional mitnimmt äh, und zwar auf eine positive Weise, also quasi einfach eine Welle, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, dass man nicht alleine dasteht, sondern zieht. Da würde ich jetzt gerne zum Paul überleiten. Ähm, natürlich, ich denke, wir gehen, sind all, uns alle einig, dass wir an einem Strang ziehen. Ähm, trotzdem sind es Bewegungen, die sich auch von ihren Begriffen zum Beispiel Einzelbewegungen sind. Du hast von dir gesagt, dass ihr relativ wenige seid, aber sehr professionell organisiert. Ist vielleicht ein ganz anderes Bild, was du da jetzt bringst.
5: Ja, guter Punkt. Wir können leider nicht an einer großen Awareness- und Care-Struktur ansetzen, weil wir nicht genügend Leute sind. Wir regeln das aber im Kleinen, dazu will ich gleich noch mehr sagen. Vorher wollte ich noch loswerden, dass dadurch, dass wir so viel digital machen, ist es auch schwierig, so diese körperliche emotionale Nähe zu bekommen, die man auch gerade für, für große Aktionen benötigt, dass dieser Zusammenhalt da ist und für mich persönlich hilft es total, dass ja, die Pinguine ein, ein total tolles Bild abgeben und viele Leute kennen die Pinguine, obwohl das keine, keine, große, keine große Gruppe sind und erstmal durch diese positive Resonanz und auch, glaube ich, der Glaube an, an das, was wir machen, äh, schweißt die Gruppe auch ziemlich, ziemlich zusammen. Und zu der Professionalität, Professionalität ist es so, dass wir viele, viele AGs haben. Und eine AG ist zum Beispiel die Prozess- und Care AG, die dann dazu auch, ja die organisiert, dass jede Person nicht allein in der Gruppe ist, sondern einen Tandempartner, Partnerin bekommt, die dann auch regelmäßig telefonieren oder sich schreiben können, wenn irgendwas ist und dann auch immer genug Zeit einplant, wenn, wenn wir mal die seltenen Treffen haben, dass wir dann auch genau absprechen können, wie es uns geht. Wobei die sind leider immer so vollgetagt, dass das immer leider ist der, der Punkt, der dann als erstes ja, wegrationalisiert wird.
0: Okay, du hast es körperlicher angesprochen, also dieses, dass man sich wirklich auch physisch nah ist, immer mal wieder sich, sich sieht, ist halt was anderes, als wenn es nur ein
5: Bildschirm ist. Ne? Genau, ich bin jetzt seit einem halben Jahr aktiv und in der Zeit haben wir uns zweimal alle physisch gesehen. Daher für dich
0: vielleicht heute hier zu sein besonders angenehm, wo sehr viele Menschen eben auch da sind?
5: Ja, total, also es ist für mich ein neues Bild und... Ja, dass ich, allein, dass ich nicht allein in der Klimabewegung bin, das, das war mir auch klar. Und es ist aber schön, auch in Leipzig, glaube ich, was ganz Besonderes, dass sich alle Klimabewegungen sich so, so toll zusammenschließen, dass es da so eine Aktion gibt. Ja, dann würde ich gleich mal zu
0: Luise von Extinction Rebellion überleiten, wo es ja auch wieder in den Aktionismus geht, noch eine sehr große Gruppe. Ich weiß nicht genau, wie groß in Leipzig, aber Deutschland weiter.
6: Ähm das schwankt relativ stark. Also, wir waren vor Corona schon mal deutlich mehr. Und ähm, ja, äh, ähm, also, ich kann jetzt keine konkrete Zahl sagen, weil auch die, äh, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie viele Leute gerade für Aktionen bereitstehen und welche gerade auch so ein bisschen regenerieren müssen und so. Aber auf jeden Fall. Äh, Habe ich das Gefühl, ähm, es, gibt, äh, es gibt sehr viele Menschen in, in den einzelnen Ostgruppen in Deutschland und jetzt äh, auch stärker das Gefühl, wir sind ähm, also die Vernetzung der verschiedenen Gruppen untereinander wird besser und wir, wir werden immer mehr zu einer Klimagerechtigkeitsbewegung. Also, das ist auf jeden Fall super.
0: Und wenn er sich so gerade so entwickelt, wenn du siehst, es wird immer, es wird mehr, es wird vernetzt, also die Gruppe wird größer und enger, er rückt enger zusammen. Was macht das ganz persönlich mit dir? Wie fühlt sich das an? Vielleicht kommen neue Gedanken oder was auch
6: immer. Also das fühlt sich auf jeden Fall gut an, weil Harry hat vorhin schon gesagt, Gemeinschaft ist auch Macht. Also je mehr wir werden, desto größer wird die Hoffnung, dass wir wirklich. Äh, einen Systemwandel hinbekommen können. Ähm, ja, und ähm, so die Begegnungen mit anderen Menschen zeigen mir halt auch, dass, äh, dass es die Alternativen eigentlich schon gibt. Also, dass, dass es nicht irgendwie utopische Spinnereien sind, dass die Gesellschaft auch anders funktionieren kann. Also, das haben ja auch viele schon gesagt. Sondern es, es, es gibt eigentlich die... Die richtigen Menschen sozusagen für eine andere Gesellschaft sind schon vorhanden und äh, wir müssen halt einfach die Strukturen jetzt noch so umbauen, dass es auch für, dass es für alle passt, also dass alle so zusammenleben können.
0: Ja, also wie man so hört, sind wir uns, glaube ich, im Großen und Ganzen absolut einig, dass wir eine Bewegung sind, ähm, genauso wie ja auch ein Freundeskreis nicht aus Klonen besteht, sondern aus individuellen, Personen, so also eine Bewegung aus individuellen Teilen. In den individuellen Teilen natürlich unterschiedlich und du hast jetzt viel gehört, Juliane, auch persönliche Dinge und so weiter und so fort. Wie würdest du das einordnen?
7: Jetzt ich. sagst du mir nochmal deine Frage, ich habe die gar nicht richtig verstanden.
0: Naja, du hast jetzt viele unterschiedliche äh, Dinge gehört zu dem Thema der, der äh, Gruppendynamik, des Zusammenhalts. Ähm, wie würdest du das so einordnen, was du so gehört hast? Oder vielleicht gab es ja auch was, wo du ansetzen willst.
7: Also... Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, aber ich fasse nochmal zusammen, gar nichts dazu zu sagen, weil, weil ihr alle die Aspekte, die Gruppe so wichtig und so besonders und so gut machen, habt ihr schon genannt. Aber ich, ich fasse es einfach doch nochmal zusammen. Ne? Also sozusagen dieses Gefühl, dass man nicht alleine da steht, ne? dass man Teil einer großen Bewegung ist, die macht mächtig, die entlastet aber auch, weil man eben nicht alleine alles reißen muss, sondern weil sich jeder nach seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten einbringen kann. Und wenn man gar keine Zeit hat, kann man wenigstens ein Bier spenden. Ne? Oder sozusagen, also jeder, jeder macht das, was er kann und wenn man ein Teil einer Gemeinschaft ist, dann ist das auch gut. Ähm, von daher ist es einfach, eigentlich ist alles gesagt worden. Was ich aber trotzdem hinzufügen wollte ist, wir würden gerne unterstützen. Und zwar kann eben doch manchmal, einige Sachen kamen auch schon, ne? wenn viele Menschen zusammenkommen, gibt es manchmal Schwierigkeiten. Ich höre auch, ihr habt tolle Strukturen, wie ihr das gut abfangen könnt. Wenn ihr aber doch mal Grenzen habt, ne, dann wollen wir auch da sein. Also wir bieten Trainings an, Kommunikationstraining, Mediation. Ähm, wir haben uns aber auch vorgenommen, ähm, ausgebrannte Aktivisten zu unterstützen. Also ihr könnt gerne tatsächlich auf uns zukommen und dann bieten wir Gespräche an, um so ein bisschen zu unterstützen, zu schauen, was braucht der Einzelne oder was braucht eben auch die Gruppe, wenn, wenn man sich bei irgendeinem Thema verrennt.
0: Das heißt, man kann auch so ein bisschen verkürzt sagen, die Psychologen für Future sind auch ein bisschen dafür da, dass wenn es Probleme gibt in Gruppen bei Einzelpersonen, die nicht wissen, an wen sie sich wenden können, ähm, bitte offensiv melden bei euch. Eure Tür ist immer offen. Ja, Juliane, danke ich dir. Und dann kommen wir zu Runde 3, bevor es dann zu den Publikumsfragen übergeht. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen so, so, so eine Mischung aus, was will ich tun äh, in Zukunft, welche Strategien will ich fahren, ich würde mal diese drei Aspekte, die jetzt, ich jetzt nochmal so vortrage kurz als, als Hauptgedanken ansetzen und dann antwortest du einfach, wo du sagst, das ist für dich jetzt eine, interessant, da willst du was zu sagen, das ist wichtig. Also einerseits, was willst du in Zukunft tun, wo ist die Zukunft deines Engagements? Ähm, auch vielleicht strategische Gedanken, welche Strategien sind nötig, wo muss ich vielleicht was ändern oder wo ist was schon sehr gut und äh, möchte man nochmal darauf hinweisen. Und das Dritte dann auch, ähm, Natürlich nochmal so ein bisschen äh, zähneknirschend. Ähm, wir machen so viel Aktionismus und es tut sich in der Politik so wenig. Warum gibst du trotzdem nicht auf? Warum machst du weiter?
1: Ja, äh, ich glaube, so unser Ziel, ne, was, was wir wollen, ist, dass in Brasilien wieder eine normale Demokratie werden, dass jeder Recht, äh, jeder Recht hat, so äh, zum. Bildung zum Gesundheit und zum, äh, zum Leben, ne, wie alle anderen auch. Und besonders, dass die Amazonas bleibt, wie es immer war, dass Indigener weiter geschützt wird, ne, weil das äh, im Moment äh, bei dieser... Äh, Mandate jetzt von Bolsonaro, das ist das erste Präsident von Brasilien, die Indigenen nicht respektiert, ne, das nicht das äh, die Schutz, Schutzgebiet von denen respektiert. Und äh, unser Ziel ist, dass Bolsonaro rausgeht, so schnell wie möglich, ne, dass er nicht mehr sowas an das Volk und an, an Amazonas und an äh, an die Indigener so antun was er bis jetzt macht und äh, ich möchte es weiter tun wie das ich jetzt mache, äh, durch verschiedene treffen äh, durch äh, unsere internetseite also uh, unsere facebook seite und immer teilnehmen äh, an alle aktivität das gibt so äh, wo man, darüber sprechen kann und äh, die Leute auch ein bisschen wahr machen, was im Moment in Brasilien passiert und dass wir dabei Unterstützung bekommen können und dass die Leute sehen, was eigentlich dort in Brasilien los ist. Ne? Weil die Amazonas ist nicht nur für die Brasilianer wichtig, aber für alle für die ganze Welt wichtig. Das ist nicht nur für uns, nicht nur, weil ich Brasilianerin bin, aber für die ganze Welt der Amazonas ist sehr wichtig. Ähm ja, und dann möchte ich an dieser Richtung bleiben, für die Demokratie für Brasilien, für die Rechte von allen, die in Brasilien leben und dass die Amazonas so steht, wie es immer war und geschützt auch.
0: Und wenn du jetzt so heute hier bist und siehst, dass eine viele interessierte Leute, viele unterschiedliche Gruppen, also genau dieser Zusammenhalt, der weit über die Grenzen das geht, was jetzt dein persönliches Thema ist. Also vielleicht sind hier Leute, die sagen, nee, mein Thema ist nicht der Regenwald, sondern die Ozeane. Und trotzdem hält man zusammen. Ist das so ein Aspekt, der dir auch diese Motivation gibt, weiter dran zu bleiben?
1: Ja, doch. Ja, doch. Ich glaube... Äh alles, was um Klimaschutz geht, ist sehr wichtig, ne, im Moment für alle. Und deswegen ist es sehr wichtig, immer so teilzunehmen in, welch, in welche so Events wie heute hier und die Möglichkeiten mitzumachen, dabei zu sein.
0: Ja, Marcella, danke ich dir. Fürs Engagement natürlich auch. Harry, an dich eigentlich die gleiche Frage. Also wo soll es aus deiner Sicht, vielleicht konkret mit dem, was sie... Ich sage jetzt mal, Grandparents for Future ähm, tun, aber vielleicht auch ganz allgemein weitergehen, Strategien, vielleicht eine Richtung, in die du persönlich aktiv bleiben willst und halt eben natürlich auch, äh, es schaut alles ziemlich schlecht aus an vielen Stellen. Warum machst du weiter? Was motiviert dich dran zu bleiben?
2: Also der erste Teil ist einfach, nämlich zu sagen, wo müssen wir strategisch weiter und das heißt verbreitern. Das heißt, die 40 Ortsgruppen, die wir heute haben, auch in Österreich bei den Omas und Opas for Future zu erweitern, die zusammenzubringen, Das gibt viele Ideen. Vielleicht schaffen wir 100 bis Ende nächsten Jahres. Aber auch erweitern, was die Inhalte angeht und die Gruppen. Also ich habe hier Employees for Future. Ne? Das sind alles Gruppen, die wir mit einbinden müssen, die vielleicht an vielen Stellen nicht so konsequent oder so stringent an bestimmten Dingen denken, aber wenn wir eine Transformation machen wollen, dann müssen wir noch mehr mitnehmen, als wir derzeitig schon haben. Dann, das wäre das mit strategisch. Das ist sozusagen einfach und dann natürlich Wahl, habe ich schon erwähnt, dass wir eine Diskussion machen müssen mit einer klaren Aussage zur nächsten Bundestagswahl. Demokratie in Deutschland ist genauso ein wichtiger Wert. Ja, und dann kommt der schwierige Teil, warum mache ich weiter? Da gibt es zwei Seiten der Seite. Einmal ist Sturheit. Ich meine, so ein bisschen wie so ein Stier, der immer noch weiterläuft, auch wenn er das Gefühl hat, dass ihm immer wieder was zwischen die Beine geworfen wird. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ich weiß, weil ich wissenschaftlich damit zu tun habe, dass jedes bisschen wichtig ist, was wir in jedem nächsten Jahres machen. Wenn alles bisschen, jedes kleinste bisschen wichtig ist, dann muss ich natürlich auch selber daran teilnehmen, bei allem Frust, dieses bisschen beizutragen.
0: Ja. Also du hast auf jeden
2: Fall so auch so ein
0: bisschen diesen. Im diesen, Zweifel, weil du ziehst es durch. Ja. Weil es durchgezogen werden muss. Richtig. Ähm, ja, dann würde ich gleich mal zu dir übergehen, Anne. Wie ist das bei dir so? Vielleicht auch nochmal mit dem Hinblick, dass du als bist noch relativ jung und wirst den Impact von einigen, die hier sitzen, wohl mit am deutlichsten spüren in 50 Jahren vielleicht?
3: Genau, also ähm, ich würde erstmal, also persönlich, warum ich weitermache, ähm, ist eigentlich in der Hinsicht genau, was du eigentlich gerade gesagt hast, dass ähm, ich mhm. werde wahrscheinlich die, diejenige sein oder meine Generation wird diejenige sein, die mit den ähm, ähm, Folgen. Die, das, also von dem, was jetzt schief gelaufen ist, leben muss und darauf habe ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Ähm, ich, möchte in, ich möchte genauso wie, ähm, wie alle anderen auch ein gutes Leben haben und ich möchte auch in der Welt leben, in der ich mich wohlfühle und in der ich nicht Angst haben muss, dass ähm, keine Ahnung, bestimmte ähm, Naturkatastrophen passieren könnten. Ich möchte ähm, keine Ahnung, ich möchte eine Zukunft haben und das ist eigentlich der große, die große Motivation für mich, auch weiterzumachen. Genau.
0: Ja, danke dir. Ich habe gerade gehört, wir haben noch eine Viertelstunde hier drin, da sind die Publikumsfragen schon mit eingebaut, deswegen, also ich will jetzt keine Antwort abwürgen, was gesagt werden soll, soll gesagt werden, oder gesagt werden will, soll gesagt werden, aber möglichst kurz, deswegen verkürzt, du hast die Frage ja schon gehört, geht die auch an dich. Okay.
4: Yo. Ich würde eigentlich ganz gerne noch mal zum Ende betonen, noch mal für alle deutlich machen, dass Endegelände nicht nur Kohle ist, ähm, definitiv. Kohle ist ein, eine Säule der Wirtschaft, wo man ganz genau sieht, dass Ungerechtigkeit und Profite, Profitinteressen der Großen voll reinhauen. Ähm, das ist der Grund, warum Endegelände da ansetzt. Ähm, Profitinteressen und Ungerechtigkeiten gibt es auch in allen anderen Sektoren, Gesundheit, Bildung, wie Marcella es gesagt hat, wir finden es immer wieder. Und ähm, ich, oder ich würde sogar lieber von wir sprechen, ähm, wir versuchen gerade immer mehr und mehr in diese Richtung zu gehen, wie können wir eine sozial-ökologische Transformation anstoßen ähm, und immer weiter voranschreiten. Und dazu fangen wir gerade auch an, immer mehr Utopien auszumalen. Wie kann wie kann das aussehen, eine Welt, in der ähm, alle Bedürf Bedürfnisse gedeckt sind und äh, nicht die, die Kleinen immer mehr Geld kriegen und viele, viele immer weniger. Ähm, insofern ziemlich spannend, was wir da gerade angehen. Wir hatten jetzt vor kurzem auch ein System-Change-Seminar, wo wir uns eben genau mit der Marktwirtschaft nochmal beschäftigt haben, wo wir gemerkt haben, krass, äh, äh, es geht nicht darum, dass alle ein gutes Leben haben. So. Ähm, Genau. Und insofern finde ich spannend, wie wir gemeinsam schauen können, politische Hebel in die richtigen Richtungen zu,
0: zu setzen, zu, zu verändern. Paul, dann würde ich die Frage auch erstmal ein bisschen verkürzen. Also ich sagen, das ist eines, was am wichtigsten zu hören ist, auch, für, auch warum du nicht aufgibst, was dich motiviert, dran zu bleiben und natürlich, was du sonst noch so jetzt ähm, dir auf dem Herzen liegt, jetzt hier einfach in der Runde zu sagen.
5: Ja, meine Motivation ist leider auch negativ, weil es wird unfassbar viel Geld verbrannt für die Flugindustrie. Unfassbar viel. Also Anni Scheuer hätte hundertmal seine PKW-Maut hätte platzen können. Und ja, also konkret am 31. Eröffnet der nächste Flughafen ob, und es muss kein Flughafen mehr errichtet werden in einer Zeit der Klimakrise. Und mir liegt da auf dem Herzen, wenn ja, dass David am Boden bleiben auch sehr präsent sein um auch einen Protest zu zeigen, dass das nicht, dass es einen so, weiter so nicht mehr geht. Und wenn ihr Lust habt als Gruppen und das gut findet, dann könnt ihr auch das verstreuen. Wir brauchen auch total viel Hilfe. Nicht jeder muss nach Berlin fahren oder so. Man kann auch abseits jetzt solcher Aktionen viel, viel tun, um auch ein Bild gegen die, ein, ja, um beim Bild gegen die Luftfahrtindustrie mitzuarbeiten.
0: Okay, Paul, danke ich dir. Und, ähm Luise, vielleicht auch an dich die Frage, So, wie soll es weitergehen? Wo siehst du jetzt die nächsten Schritte? Und auch, ähm, was motiviert dich, diese Schritte äh, zu gehen und vielleicht mit Freude sogar zu gehen?
6: Ja, ähm, also zum Thema, wie soll es weitergehen? Ich beobachte gerade mit äh, großem Interesse, dass es in mehreren europäischen Ländern jetzt BürgerInnenversammlungen zur, zur Lösung der Klimakrise, was eine der Forderungen von Extinction Rebellion ist, schon gibt, also in Großbritannien ist die tatsächlich auch nach, nach XR-Aktionen äh, initiiert worden, Frankreich hat eine gemacht und die Niederlande haben auch das gerade beschlossen ähm, und äh, den Ansatz finde ich halt wirklich toll, weil, weil das eine Chance ist, äh, mit weniger Lobby-Einfluss und halt und wirklich unter Berücksichtigung aller Interessen äh, zu, zu Lösungen zu kommen. Die sehr spannende Frage ist dann natürlich noch, äh, das muss dann auch von den Regierungen umgesetzt werden, was diese BürgerInnenversammlungen ausarbeiten an Lösungen. Ähm, also es darf nicht einfach nur eine Wohlfühlveranstaltung bleiben. Und jetzt gibt es ja auch so erste Initiativen, die sagen, Klimaaktivistinnen müssen sich in die Parlamente wählen lassen. Also die Klimalisten und United for Bundestag und so. Also das beobachte ich auch mit viel Interesse. Ja, und... Ähm, zu dem Thema, warum äh, gebe ich nicht auf, warum bleibe ich dran, also ich habe so ein, ein Lieblingszitat von Watzlaw Havel, das ist, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht.
0: Ja, das ist ein schöner Satz, ja, Ruhig <lacht> das Mikro weiter. Ähm dann würde ich jetzt auch der Knappheit eben, also falls du jetzt einen ganz konkreten Ansatz sagst, da musst du jetzt was zu sagen aus deiner Sicht, dann tust es gerne. Ansonsten würde ich auch einfach mal, vielleicht auch interessant zu hören, wie die Psychologin, die das jetzt eher in das Licht gestellt hat, sich selber motiviert. Wo kommt denn deine Motivation her, dich so zu engagieren und warum gibst du nicht auf?
7: Also ich glaube, meine Motivation kommt am Ende auch von der Angst sozusagen. Ich, ich sehe, wie es kommen wird, wenn wir nichts tun und dann denke ich an meine Kinder, die so eine schöne Zukunft haben und ähm, genau, eigentlich, was ihr auch gesagt habt, dieses Wissen, ne, es gibt mir einen Sinn, ich kann wenigstens ein bisschen tun, ich tue das, was ich kann, ne, um dann so ein bisschen dagegen zu steuern. Und ich glaube, ich, ich würde gerne nochmal was sagen, langfristig aktiv bleiben ist, ist wie so ein mega, mega langer Marathon und es ist wichtig, dass man immer gut auf sich selber achtet, das würde ich einfach jeden und immer gerne mitgeben, ne, wenn man super, super, super los sprintet am Anfang, dann hilft, macht man zwar viel und hat doch vielleicht erstmal ein gutes Gefühl, viel zu tun, aber es muss halt auch lange reichen. Von daher, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um auszuruhen. Achtet auf eure Grenzen. Ähm, seid nicht zu perfektionistisch bei allem. Und ähm, erlaubt euch einfach, euch selber auch ne, sozusagen, euch Auszeiten zu gönnen und nicht alles perfekt zu machen.
0: Also zum Beispiel auch mal einen Tag, wo man jetzt nicht so drauf achtet, wie groß der Abdruck ist, den man hinterlässt an diesem Tag. Also jetzt natürlich nicht bewusst Schaden, aber... Diese Stränge auch mal ablegen einen Tag. Immer, zum Beispiel. genau, immer. Ähm, ich will noch zwei, zwei Stichpunkte in den Raum schmeißen, einfach weil es jetzt zeitlich nicht mehr reicht, das zu diskutieren, aber es trotzdem relativ richtig ist. Das eine wird man auch, äh, Luise, bei dem ähm, Stand von Extinction Rebellion nochmal betrachten können. Da geht es um die äh, Bürgerinnenversammlung, ähm, die Extinction Rebellion fordert, unter anderem eben auch aus diesen Gründen, was ist den Bürgern, Bürgerinnen wichtig. Ähm, die Dividende sind es in der Regel nicht sondern tatsächlich eher der Zustand des Planeten. Und auch eine Sache, die gerade mit ein bisschen Pro und Contra diskutiert wird, in der Entstehung ist, sehr interessant ist, sollen oder wie wird sich das umsetzen, dass sich Klimaaktivisten tatsächlich dorthin wählen lassen, wo die Entscheidungen getroffen werden, nämlich in politische Ämter. Ich glaube, von, aus meiner Sicht ein bisschen aus der Not geboren, weil man jetzt in politischen Ämterbesetzern oft genug gesagt hat, auch die Wissenschaft gesagt hat, es liegt ja alles am Tisch, aber die Reaktionen kommen nicht, dann muss man halt selber die Posten in die Hand nehmen. Das aber nur mal kurz so für den Hinterkopf noch erwähnt, kommen wir jetzt noch zu Publikumsfragen. Ich drehe mich jetzt einfach mal um. Wer möchte, Hand hoch. Wer eine Frage hat, vielleicht auch eine Anmerkung. Wenn nicht, dann vielleicht auch. Ja, doch.
8: Ja, <lacht> hallo, ich bin Axel von den, von den Parents for Future, weil das gerade angesprochen wurde, das Projekt, wollte ich gerne was dazu sagen. Ähm, ich bin Teil von einer Initiative, die nennt sich Hack the System und ähm, wir sind völlig verstreut aus dem ganzen Bundesgebiet, Leute aus der Klimabewegung von den Fridays und Parents for Future von der Extinction Rebellion. Und äh, wir hatten auch die Ausgangsüberlegung, wir brauchen, müssen eigentlich alle Hebel in Bewegung setzen, weil die, weil die Klimakrise wirklich ein dringendes Problem ist. Das sind zum einen die Überzeugung von Leuten aus den anderen Parteien, die ähnlich denken. Dazu gibt es von den Parents for Future äh, eine, eine äh, Kampagne, die nennt sich AG Klimawahlen, wo Material erarbeitet wird, Gespräche geführt werden mit Politikern. Das Zweite sind die Bewegungen natürlich auf der Straße, die, die wir hier alle versammelt sind. Und das Dritte ist, dass wir aber auch versuchen müssen, in die Parlamente reinzukommen. Da gibt es äh, an vielen Orten jetzt inzwischen in Deutschland äh, die Gründung von Klimalisten, wo, wo Leute sich zusammenfinden, die vor allem auf kommunaler Ebene arbeiten wollen, sich in die, in die Stadt, aber jetzt inzwischen auch auf, auf Landesebene wählen lassen wollen. Und äh, unser Projekt, das nennt sich United for Bundestag, ähm, was gerade angesprochen wurde, das versucht, die Kräfte zu bündeln, um auch auf Bundesebene ins Parlament zu kommen. Und zwar äh, sind wir personell eng verflochten mit den Klimalisten. Also die meisten von uns sind in irgendeiner Klimaliste bereits mit engagiert. Und der Klimaschutz soll auch das, der Kernpunkt sein dieses, äh, dieser Aktivität. Aber wir müssen noch viel stärker werden. Und deswegen wollen wir äh, Verbündete suchen bei den anderen Parteien. Also wir sind eigentlich auch schon dabei die praktisch die gleichen Ziele teilen, die sich vielleicht in einzelnen Programmpunkten unterscheiden, wo sie ihren Fokus drauf gelegt haben, aber die eigentlich genau das Gleiche wollen wie wir alle. Und die wollen wir alle zusammenführen in einer äh, Hüllpartei, in einer, einer Containerpartei, wo alle zusammen antreten können. Nicht nur die Parteien, die es schon gibt, auch die Klimabewegung, auch Leute, die selber alleine nur antreten wollen. Ähm, und da ist praktisch jeder, jeder willkommen. Und im Moment führen wir mit äh, vielen Parteien Gespräche, damit sie dort bei diesem Projekt mitmachen, damit wir auf jeden Fall bei der nächsten Wahl auch im Bundestag sind.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, denn äh, was soll man machen, wenn, ähm, ich hatte es letztens auch in einem Interview, äh, ganz interessant, äh, Angela Merkel als schönes Beispiel, ähm, bringt ja jeden Bonbons an die Haustür und erzählt auch ganz viele nette Sachen, aber es passiert halt nichts. Und das ist ja so ein schönes Beispiel für die Politik, dass man dann eben selber den Druck nicht nur von außen, sondern von innen macht letztlich. Ähm, falls ihr vielleicht auch untereinander noch die ein oder andere Frage habt äh, oder Anregungen. Ansonsten, also wenn jetzt keine Fragen mehr sind. Doch, ja, nimm noch eins von den Mikrofonen, die
9: gleich da. Hey, ähm, ich bin Fritz, ich bin ja, bei verschiedenen Gruppen, vor allem Robin Wood, und jetzt vielleicht demnächst Ende Gelände in Leipzig auch aktiv. Ähm, genau, und auch überregional noch anders organisiert, ähm, genau, und ich finde es ein bisschen kritisch gerade, wie sich die Diskussion entwickelt, ich habe den Eindruck jetzt, es steht hier so der Konsens im Raum, dass irgendwie nicht widersprochen wird, dass es gerade darum gehen sollte, wir sollen in die Parlamente gehen, das ist jetzt der nächste Schritt der Bewegung, und ich finde, das ist eine echt offene Debatte, wo ich ehrlich gesagt mich klar dagegen aussprechen würde, wenn ich mir... Ja, so die letzten 50 Jahre angucke, da gab es ja schon mal so eine größere Partei, die auch heute noch im Parlament sitzt, die aus einer Umweltbewegung gekommen ist, ein bisschen wie heute vielleicht vergleichbar, vielleicht auch zum Teil nicht. Und die hat ja definitiv die Ziele, die sie sich am Anfang gesetzt hatte, nicht erreicht. Und ich glaube, da müssen wir darüber reden, vielleicht kommt es auch mit dem System Change Ding zusammen, was auch Raste so ein bisschen erwähnt hat. Ähm, unter was für Sachzwängen auch Politik steht und was da möglich ist und was aber auch nicht möglich ist und uns da keine falschen Illusionen machen. Ich glaube, darüber wünsche ich mir noch voll eine Debatte, die ja vielleicht auch zwischen den Gruppen ausgetragen werden sollte. Ähm, da vielleicht genau als Ziel ähm, auch Gedanken zu entwickeln, wie können wir außerparlamentarisch Veränderungen voranbringen.
0: Genau, so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch momentan die Situation, oder? Das diese Debatte angeregt wird erstmal, ob man das soll oder wo steht ihr da gerade?
8: Also dessen sind wir uns natürlich bewusst und das muss auch, da muss eine Struktur gefunden werden, dass das unbedingt erhalten bleibt, dass eben nicht so eine, nicht so eine verkrustete Struktur entsteht, sondern dass es praktisch wie, wie eine Blase ist, die in das Parlament reinreicht, wo aber trotzdem an sich die Bewegungen bestimmen, was passiert.
0: Ich würde es vielleicht gleich mal an euch beide fragen, weil ich finde auch, da gibt es so einen Aspekt, der sehr betrachtenswert ist, nämlich ähm, einmal im Bundestag, einmal ausgesorgt fürs Leben, ist ja natürlich auch eine Motivation, die fragwürdig ist und nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Auf der anderen Seite kann man sich sowas ja auch widersetzen. da wäre vielleicht tatsächlich die Psychologin auch wieder äh, gefragt, ähm, wie geht man mit solchen Lockungen des Geldes meinetwegen um, da siehst du es vielleicht auch ganz anders?
7: Naja, ich habe da tatsächlich auch so, so einen doppelten Blick. Ich bin in der Politik aktiv, jetzt nicht in der Bundespolitik, aber was Psychotherapeuten angeht und da, da kenne ich so beide Seiten. Ne? Wenn man außerhalb ist, dann hat man viele Ziele und, und weiß, was man alles will und tatsächlich, wie du es auch schon gesagt hast, ne, sozusagen im System selber ist man wirklich vielen Zwängen unterlegen und um ein bisschen zu erreichen, muss man viele Kompromisse eingehen, die manchmal wehtun. Ähm, es ist tatsächlich nicht einfach und ich Glaube immer daran, dass jeder sinnvoll handelt und ich würde den wenigsten Politikern erstmal von vornherein unterstellen wollen, die machen es nur fürs Geld, ne? sicherlich ähm, verleitet es den einen oder anderen dann schon, weil man sehr viel Macht hat. Ich glaube, die sind aber alle mit guten Wünschen und Idealen gestartet, würde ich zumindest hoffen. Und ähm, ja, von daher fände ich es, glaube ich, wichtig, dass man sich wieder das bewusst macht, wir sind eine Bewegung ne? und an je mehr Stellen man gleichzeitig ansetzen kann, umso besser. Und ich fände es einfach so genial, ne? wenn man drinnen in den Parlamenten, aber eben auch durch Druck von draußen, einfach gemeinsam und an so vielen Stellen wie möglich ähm, miteinander an dem gleichen Ziel arbeitet.
0: Würde ich vielleicht nochmal noch mal, äh, Anne äh, mit dem Stichwort Awareness Team fragen, also wäre es jetzt aus dieser Sicht, wo du auch gerne nochmal widersprechen kannst, wenn du das anders siehst, aber ich würde das mal kurz so Anne gehen, vielleicht einen Gedanke oder einen Schritt zu sagen, okay, man hat dann einfach auch Gruppen oder Strukturen, die im Gegensatz zur Entwicklung, die die Grünen durchgemacht haben, auf die du ja angesprochen hattest, wirklich genauer darauf achten, dass diese, diese Entwicklungen nicht passieren, dass man motiviert in die Politik geht und letztlich dann einfach sich doch nur ein schönes Eigenheim finanziert und eine gewisse Wichtigkeit.
3: Ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz schwierig, ähm, da auch so eine, so eine Linie ziehen zu können, weil wir sind ja, also klar, wir sind, versuchen eine Bewegung zu sein, wir sind eine Bewegung, aber wir sind trotzdem immer noch alle individuelle Menschen und wir haben ganz unterschiedliche ähm, auch Handlungsgründe, warum wir bestimmte Dinge machen. Und ähm, dann eben zu sagen, ja, wir gehen jetzt in die Parlamente rein und versuchen dann von innen heraus ähm, was zu erreichen, finde ich persönlich so ein bisschen fraglich, weil wir jetzt gerade dabei sind, eigentlich eine, eine starke außerparlamentarische Opposition zu werden und, oder es schon sind. Und ähm, ob wir dann vielleicht, wenn wir in den Parlamenten sitzen oder ähm, ein Teil von uns in den Parlamenten sitzt, dass wir das dann auch verlieren können wie das halt auch beispielsweise bei ähm, den Grünen passiert ist. Ich finde das ähm, so ein bisschen fraglich, das, das dann auch so zu, zu sehen.
0: Okay, ich glaube, die Zeit drückt jetzt leider. Äh, ja, okay. Ähm,
3: ich sehe das
7: mit den Zwängen im Parlament. Ich frage mich trotzdem manchmal, wie ist denn die Theory of Change, die Vorstellung
3: von Wandel, wenn wir eine reine außerparlamentarische Opposition sind? Und sozusagen, wie kommen wir dann von... Starke außerparlamentarische Opposition zu befreite, emanzipatorische, solidarische Gesellschaft. Da ist mir so die, der Mechanismus auch noch nicht klar, wie ihr euch das vorstellt.
0: Okay, wir müssen jetzt leider hier raus. Ich finde es aber gerade ein ganz guter Moment, auch wenn ich jetzt die letzten Fragen und Meinungen abwürgen muss. Nicht, weil ich es will, sondern wirklich aus Zeitgründen. Das ist, ein, das ist sehr gut, weil jetzt ist eine Diskussion aufgegangen, die sehr ambivalent ist. Und dadurch, dass diese Podiumsdiskussion beendet ist, lösen wir uns ja nicht in Luft auf. Wir sind ja immer noch hier im Raum, hier im Grassi-Museum und haben jetzt die Möglichkeit, die Diskussion die tatsächlich definitiv eine Wert ist. Ich würde sie super gern hier weiterführen, aber wie gesagt, die Zeit äh, haben schon überzogen und kriegen gleich eins auf den Ohren. Ähm, oder ich dann letztlich. Deswegen würde ich sie, wie gesagt, hier beenden. Äh, danke allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern, Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörerinnen,